0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Julia Schnitzlein, Pfarrerin in der Lutherischen Stadtkirche in Wien, für euch zu haben. Was ihr leider nicht sehen könnt, am Anfang ihrer Predigt zieht sie sich erst ihren Talar an. Und genau darum geht es auch in ihrer Predigt, darum, was Kleidung mit uns selbst macht, aber auch bei anderen auslöst, denen wir begegnen. Sie erzählt von der Entstehungsgeschichte des Talars und wie es sich für sie ganz persönlich angefühlt hat, ihn zum ersten Mal zu tragen. Und sie spricht über das Gewand, das uns zu tragen als Christen aufgegeben wird. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und spannenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, Kleider machen Leute, sagt man. Vor knapp fünf Jahren habe ich zum ersten Mal gespürt, was das bedeutet, als ich diesen schwarzen Talar zum ersten Mal angezogen habe, ja. als ich ihn zugeknöpft habe, dieses Bäffchen, das weiße Bäffchen eingesteckt habe, da habe ich gespürt, was Kleider mit Menschen machen können. Man zieht ein bestimmtes Gewand an und man ist jemand anders. Mit diesem schwarzen Talar bin ich nicht mehr Julia Schnitzlein, nicht Ehefrau, Mutter, ein Mensch, der kein Frühstück mag. Ich bin Pfarrerin, beauftragt, Gottes Wort zu interpretieren und zu verkündigen. Diese schwarze Talade gilt so ein bisschen als Markenzeichen protestantischer Geistlicher, als Identitätssymbol und gemeinsam mit dem Bäffchen. Sie wissen vielleicht die Bedeutung des Bäffchens oder zumindest was man daran erkennt. Ist es gespalten in der Mitte, so wie meins, heißt es, dass es sich um Lutheraner handelt. Ist es in der Mitte so halb zusammengenäht, dann ähm, lässt das Rückschlüsse auf die unierte Landeskirche, die gibt es in Österreich nicht, aber in Deutschland. Das ist also eine Mischform aus Lutheranern und Reformierten. Und ist das Bäfchen komplett zusammengenäht, wie bei unseren Nachbarn heißt es, es handelt sich um Reformierte Geistliche. Ich möchte Ihnen auch ein bisschen was über den Talar erzählen, denn der Talar ist wirklich eins meiner liebsten Kleidungsstücke. Man sagt immer, er geht auf Martin Luther zurück, das stimmt so halb. Eigentlich wurde er erst unter König Friedrich Wilhelm III. von Preußen eingeführt, im Jahr 1811, also fast 300 Jahre nach der Reformation. Seitdem ist es die verbindliche Amtskleidung evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer. Zu Luthers Zeit war es zunächst eher üblich, die Predigt in der Alltagsstandeskleidung oder im Ordensgewand zu halten und der übrige Gottesdienst wurde in den feierlichen Messgewändern gehalten. Es wurde also im Gottesdienst ein ganz bewusster Kleiderwechsel vollzogen, so wie ich mich eben gerade kurz ausgezogen und wieder angezogen habe. Martin Luther selbst hat zunächst im Ordensgewand der Augustiner gepredigt. Als er dann aus dem Orden ausgeschieden ist, hat er in seinem Alltagsgewand, im gelehrten Gewand, dieser Zeit der sogenannten Schaube gepredigt. Das war eben genauso ein Schwarzer Umhang, er hatte oft noch einen Pelzkragen, das waren dann die besonders vornehmen Menschen. Und nach der Predigt hat aber eben auch Luther wieder die Messgewänder angezogen, als bewusstes Zeichen zur Kontinuität zur katholischen Kirche auch. Als Friedrich Wilhelm III. also beschlossen hat, dass alle protestantischen Geistlichen einen schwarzen Talar tragen sollen, bezog er sich eigentlich auf eine weltliche Kleidung, die Schaube. Und so wurde ein ganz weltliches Gewand zum geistlichen Markensymbol. Heute gilt der Talar als Erkennungszeichen, das wurde oft in Studien abgefragt, und er erklärt auch die Rolle eines Menschen, des Menschen, der ihn trägt und bestätigt den kirchlichen Auftrag. Ich mag diesen Talar, weil er das Individuelle verhüllt, einhüllt in ein liturgisches Gewand. Das macht was mit mir aus. Das gibt mir Sicherheit. Kleider machen Leute und sie machen was mit Leuten aus. Nicht nur mit denen, die sie tragen, sondern eben auch mit denen, die sie sehen. Und da musste ich bei der Vorbereitung zur Predigt an das Theaterstück der Hauptmann von Köpenick denken. Vielleicht kennen Sie das Stück. Es beruht auf wahren Tatsachen und beschreibt die Geschichte des Kleinkriminellen Wilhelm Vogt. Der hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Trödler eine Soldatenuniform, eine Hauptmannsuniform besorgt und ist so in die Stadt gezogen. Und er fand tatsächlich einige gutgläubige Soldaten, die seinen Befehlen gehorchten. Da war also ein Schustergeselle mit abgebrochener Lehre, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, der hat sich einfach nur eine Uniform angezogen und die Menschen folgten ihm. Und auf Befehl dieses falschen Hauptmanns drangen die Soldaten sogar ins Köpenicker Rathaus ein, nahmen den Bürgermeister gefangen und ermöglichten es dem Wilhelm Vogt, die Staatskasse zu rauben. Und ich mag die Geschichte, weil sie eben zeigt, was Kleidung mit Menschen macht. Die Uniform hat aus ihm eine Respektsperson gemacht. Sie gab ihm Halt und Mut und stärkte sein Rückgrat, sodass sogar Offiziere vor ihm stramm standen. Allerdings kam die Verkleidungsaffäre ans Licht und Vogt wieder ins Gefängnis. Unser heutiger Predigtext spricht auch von einer neuen Kleidung. Eine Kleidung, die eben keine Verkleidung sein soll, die uns nicht ins Gefängnis bringen soll, sondern die unser Leben nachhaltig verändern soll. Hören wir den Predigtext für den Sonntagkantate aus dem Kolosserbrief. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den Andern. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Gott segne unser Reden und Hören. Amen. Ich bin beim Lesen dieser Zeilen gleich am Anfang hängen geblieben, bei den ersten Worten. Zieht an, so zieht nun an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ich habe dann sogar im griechischen Original nachgeschaut, um mich zu vergewissern, dass da wirklich das Verb anziehen steht. Und ja, tatsächlich, da wird das gleiche Wort verwendet, wie man für einen Talar verwendet oder einen Pullover, anziehen. Und ich habe mich gefragt, warum Paulus das so schreibt. Er hätte ja auch schreiben können, habt Erbarmen, seid freundlich, demütig, geduldig. Aber nein, er sagte, zieht an, Erbarmen, Freundlichkeit. Es geht also um einen bewussten Akt, eine bewusste Entscheidung. Paulus findet, dass man sich Freundlichkeit und Geduld anlegen kann, wie einen Talar oder eine Uniform. Er geht nicht davon aus, dass Dankbarkeit, Demut und Freundlichkeit angeborene Charaktereigenschaften sind oder vielleicht das Ergebnis eines glücklichen Lebens. Nein, er sagt ganz klar, dass es eine bewusste Entscheidung ist freundlich zu sein und sanft und geduldig. Zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Über alles aber zieht an die Liebe, schreibt Paulus. Ja, liebe Gemeinde, also kann man sich laut Paulus sogar die Liebe anziehen, wie einen Talar oder eine Uniform. Und ich bin sicher, wer die Liebe trägt, den wird sie verändern, Kleider machen Leute, sie wissen. Entscheiden wir uns für das Outfit der Liebe, dann entscheiden wir uns nämlich für Gott, weil Gott die Liebe ist. Und wer in dieser Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Vielleicht fragen Sie sich jetzt zu Recht, wie soll denn so ein Liebesoutfit aussehen? Wie soll ich mir Demut anziehen und Sanftmut an mir tragen, wenn mir angesichts all dieser Entwicklungen auf dieser Welt beinahe die Sicherungen durchbrennen. Ich denke, es beginnt eben mit der bewussten Entscheidung. So wie ich mich in der Früh entscheide, welches Kleidungsstück mich am besten durch diesen Tag trägt, so kann ich mich auch immer wieder neu entscheiden, welche Haltung mich am besten durchs Leben trägt. Albert Einstein, der geniale und lebenskluge Wissenschaftler, hat gesagt, die wichtigste Entscheidung, die wir treffen, ist, ob wir glauben, in einem freundlichen oder in einem feindlichen Universum zu leben. Leben wir in einer guten oder in einer schlechten Welt? Es liegt nicht an der Welt, das zu entscheiden, sondern es liegt an uns. Jeden einzelnen Tag, in jedem Moment treffen wir diese Entscheidung. Sehen wir das Gute oder sehen wir das Schlechte? Wenn wir uns bemühen, das Gute zu sehen und uns auch auf das Gute konzentrieren, dann beeinflusst es nicht nur unsere eigene Einstellung, unser Denken und Handeln, sondern es wirkt auf andere Menschen fort. Kleider machen eben auch was mit anderen Leuten. Gehen wir von einem freundlichen Universum aus und sehen nicht nur das Schlechteste in allem, dann ist es viel leichter, freundlich zu sein und mitfühlend, sanftmütig und voller Barmen. Und wir können eben andere damit beeinflussen, denn Freundlichkeit ist erwiesenermaßen ansteckend. Das beweisen nicht nur aktuelle Studien und eine Herrscher an Ratgeberliteratur, das wusste schon das Alte Testament. Dort steht, ein freundlicher Anblick erfreut das Herz. Also unsere Entscheidung, unsere Erscheinung kann ein Herz erfreuen. Unser Erscheinungsbild kann die Welt ein Stückchen freundlicher und besser machen? Liebe Gemeinde, was zögern wir noch? Ziehen wir uns um, ziehen wir uns an und warten gespannt darauf, was diese Tracht der Christen, das Kleid Christi, mit uns und mit anderen macht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.